0: Ja, yes, ihr Lieben, der ploppt, wer kann den noch? Ja, bei mir ploppt sich, so, wie auch immer. Wir kommen gleich zum Video, aber erstmal herzlich willkommen hier in der k 20 hier im Wunsdorf und ein ganz besonderes herzlich willkommen an unseren Campus in Schaumburg. Wir freuen uns so, denn heute feiert ihr Taufe. Vier Menschen werden heute sich taufen lassen auf das Bekenntnis ihres Glaubens und das ist für uns, ja, lasst uns mal schon mal einmal einen Applaus geben. Ich freue mich so. Ja, wie viel, wir sind schon jahrelang unterwegs, diesen Campus vorzubereiten. Wir haben ihn eine Woche vom ersten Lockdown gestartet. Und heute ist wieder so ein Meilenstein, ja, zu feiern, dass Menschen in diesem Campus Jesus erlebt haben, dass sie nächste Schritte im Glauben gehen und dass wir zum allerersten Mal dort Taufe feiern. Mein Herz platzt heute. Und ich möchte einfach jedem sagen, der Danke sagen, der vielleicht schon seit Jahren auch einfach treu hier im Campus dient, damit hast du das möglich gemacht, der Finanzen gegeben habt. Ich, wir feiern euch in Schaumburg so sehr, dass ihr über die letzten Jahre und über Pandemie und alles treu weiter gedient habt und geglaubt habt. Und ja, lasst heute einfach uns alle, lasst uns in Schaumburg und im Wunstorf nochmal einen riesen Applaus zur Ehre Gottes geben für diesen Tag und diese Taufe heute. Yes! Ja, Kirche ist großartig, ihr Lieben. Ich liebe es, Kirche zu bauen. Es gibt nichts Besseres. Ja, und ich weiß nicht, wir switchen mal zurück zu dem Video. Das ist eine Kindersendung, vielleicht meine liebste Kindersendung meiner Kindheit. Ja, wer kennt noch Michael Schanze? Ja, also, es war 1984, da war ich neun. Jetzt schnell recht, wie alt ist sie? Ja, da war ich neun und ich fand es immer großartig und ich glaube sogar, ich bin mir nicht sicher, aber meine Kinder haben es noch geschaut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es heute vielleicht noch eins, zwei oder drei gibt. Ist einfach ein super Format, oder? Diese, diese, diese Spannung, ja, wo man so hin und her läuft, während es dunkel ist. und Nämlich eins, nämlich zwei, nämlich drei und die Lichter flackern und dann, buff, hast du entweder die richtige Wahl getroffen oder nicht. Und manchmal denkt man vielleicht im Leben, wäre es auch schön, wenn es irgendwie so einfach wäre, ja? Kurz drei Felder, du kannst hin und her springen und dann zack, entscheidet es sich auch direkt, ob das richtig war, deine Entscheidung oder nicht. Aber im Leben ist es eher so, wer die Wahl hat, hat die Qual, oder? Manchmal ist es nicht so, ein, nicht so einfach, Entscheidungen zu treffen, oder? Also ich habe so nachgedacht... Ähm, und so ein paar Parallelen gefunden. Ich meine, es wäre ja schön, wenn man immer nur drei Entscheidungsmöglichkeiten hätte, oder? Ja, das wäre sehr schön. Aber allein schon, wenn du einen Kaffee bestellen willst, wird es ja schon schwierig, oder? Also da musst du überlegen, welche Kaffeespezialität, welchen Röstungsgrad, welches Flavor oder entkoffiniert und alles. Ich habe mal jemanden, hier, die Karina hat ja eine Zeit lang mal bei einer großen Kaffeekette gearbeitet. Und ich habe sie mal gefragt, ob sie sollen wir so eine Bestellung aufschreiben, die es geben könnte. Und es gibt Menschen, die bestellen einen kleinen, extra heißen Hafermilch-Cappuccino mit zuckerfreiem Vanillesirup, einem zuckerfreien Haselnuss-Sirup, extra Schaum, extra Epresso, aber halb entkoffiniert, einem Tütchen Suppstoff, ein bisschen Sahne in einem großen Becher. Ernsthaft? Ja, wie viele Entscheidungen waren das denn? Ja, es ist doch unglaublich irgendwie, äh, wie komplex das Leben ist. Und by the way, ich glaube, das darf man nicht mehr Cappuccino nennen, was dann dabei rauskommt. Jeder Italiener würde sich so im Grab umdrehen, wenn man das noch so nennt. Also es ist unglaublich. Wir haben oft so viele Entscheidungen zu treffen, oder? Ja, das ist verrückt. Manchmal sagen, manche sagen, bis zu 20.000 Entscheidungen, die wir pro Tag treffen müssen. Das ist verrückt. Ich meine, ich frage mich, wer es gezählt hat. Aber als ich heute Morgen vor meinem Schrank stand, um mir eine Kaffeetasse rauszuholen und ich einen Moment dachte, welche Kaffeetasse nehme ich? Dachte ich, jetzt weiß ich, wo die 20.000 Sachen herkommen. Weil es gibt so viele Entscheidungen, die wir irgendwie treffen müssen. In dem Spiel 1, 2, 3 ist es ganz cool, weil du spielst als Team, aber im Leben müssen wir oft einsame Entscheidungen treffen, oder? Und ich meine... Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich meine, das Team, was hinterher gewonnen hat, das hat irgendwie Geld für die Klassenkasse bekommen. Es ist jetzt also irgendwie steht nicht so viel auf dem Spiel bei 1 2 oder 3. Aber in meinem Leben und ich glaube auch in deinem Leben stehen manchmal wirklich Dinge auf dem Spiel, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Und ein Satz habe ich euch mitgebracht, das ist so der Kerngedanke dieser Message ist nämlich, dass du unbedingt verstehen musst, dass die Qualität Meiner Entscheidung bestimmt über die Qualität meines Lebens. Hast du es verstanden? Also je nachdem, wie gut oder wie schlecht meine Entscheidungen sind, hat das direkte Auswirkungen auf mein Leben. Manchmal halt nicht so schnell wie bei 1, 2 oder 3. Ja, dass ich mich einmal festlege und in den nächsten 2 Sekunden ich direkt den Report kriege, ob das die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber Entscheidungen haben Auswirkungen auf unser Leben. Definitiv. Da kommt keiner raus. Wir würden uns das manchmal wünschen, oder? Dass wir einfach Entscheidungen treffen können und egal wie die getroffen sind, läuft es trotzdem easy. Das ist aber leider Unsinn und funktioniert nicht. Deswegen wollen wir heute über die Frage nachdenken, wie treffe ich denn gute Entscheidungen? Ja, darüber wollen wir heute ein bisschen nachdenken und ich glaube, es wäre der richtige Moment, um zu beten, oder? Okay, komm, lasst uns beten. Jesus, es ist die Wahrheit, dass die Entscheidungen, die wir treffen, darüber bestimmen, wie unser Leben verläuft. Und so oft tappen wir im Dunkeln. so oft stellen wir uns Fragen, so oft sind wichtige Weichenstellungen vor uns und wir wissen einfach nicht, was richtig ist. Und ich bete so sehr, Heiliger Geist, dass du uns heute lehrst. Denn du hast Möglichkeiten, du willst uns helfen, in dem Dunkel unseres Lebens ein Licht zu haben. Du willst uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen, weil dein absoluter Wille ist, dass unser Leben gelingt, Du hast gute Pläne für uns. Und du würdest uns auch helfen, dieses Leben deinem Willen entsprechend zu leben. Darum möchte ich dich bitten, dass du heute zu jedem von uns redest. Ja, hier in Wunsdorf, in Schaumburg, online. Und dass wir verstehen, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Amen. Amen. Ja, ähm, ich weiß nicht, wenn man etwas Gutes haben will, muss man es manches Mal durch Filter laufen lassen. Ja, das ist ja im Prinzip, das kennen wir vom Wasser zum Beispiel. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Lute diese große Kläranlage haben und dass es da viele Filter gibt, durch die das Abwasser gefiltert wird, bis es wieder in, meinen, in meine Leitung reingepumpt wird. Gibt es noch jemand, der dankbar ist für Kläranlagen? Ja, sehr dankbar. Genau, also Filter sind wichtig. Also unser Haus hat eine Lüftungsanlage, jetzt auch so Filter. Und ich dachte, das ist ein ganz gutes Bild, um etwas Gutes rauszukriegen, ist es gut, wenn man es durch Filter laufen lässt. Deswegen habe ich euch heute drei Filter mitgebracht, durch die wir unsere Gedanken und Entscheidungen durchsickern lassen können. Und dann kommt hinterher was Gutes raus. So wird es funktionieren. Okay, und der erste Filter, den ich euch mitgebracht habe, bin ich als Person. Und da habe ich gedacht, okay, der Filter ich, da wollen wir auf drei Gs achten. Das erste G steht für meine Geschichte. Denn es gibt eine gute Frage, die man sich stellen kann, lautet, im Licht meiner vergangenen Erfahrungen, meiner aktuellen Umstände und meiner Hoffnungen und Träume für die Zukunft, was ist weise zu tun? Und es ist sehr gut, meine Geschichte mit einzubeziehen, wenn ich Entscheidungen treffe. Also in der Vergangenheit, was für Fehler habe ich gemacht? Was für Entscheidungen habe ich getroffen, die nicht so gut waren? Ja, was kann ich daraus lernen? Ich meine, manche Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie einfach immer wieder auf die gleiche Art und Weise versuchen, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen und jedes Mal scheitern. Ja, aber Albert Einstein hat schon damals gesagt, dass die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Das funktioniert nicht. Der Klassiker, ich sehe es so, habe es so oft schon gesehen. Ja, du springst von einer Beziehung in die nächste Beziehung, dass dann wieder gescheitert. Und bevor ich getrennt bin, bin ich eigentlich schon wieder in der nächsten Beziehung. Und bevor ich das zu Ende habe, habe ich schon wieder einen neuen nächsten Freund. Und ich denke immer, verstehst du, das funktioniert nicht. Und manchmal sind Menschen so entrüstet und denken, das funktioniert bei mir nicht mit den Beziehungen. Ja, ich denke, man kann doch nicht immer und immer wieder die gleichen Fehler wiederholen. Ja, anstatt mal zu reflektieren, innezuhalten, Dinge zu verarbeiten, sich sortieren, von einem Step direkt in die nächsten. Wenn Monat für Monat dein Geld nicht reicht, dann müssen wir vielleicht mal überlegen, etwas zu verändern. Meine Geschichte kann mich Dinge lernen. Aber auch meine Gegenwart, ja, meine aktuellen Umstände. Manche von euch hören vielleicht, dass meine Stimme heute nicht so gut ist. Ja, und meine aktuellen Umstände haben dazu geführt, dass ich gestern zum Beispiel alles ein bisschen runtergeschraubt habe und nicht den ganzen Tag irgendwie Party gemacht habe. Ja, ich war gestern Abend nicht auf einem Rammstein-Konzert oder sowas, sondern ich habe zu Hause gesessen mit meiner Familie und versucht zu schweigen. Es fällt mir schwer, ich weiß, aber ich habe es versucht. Ich habe auch gerade im, im Worship nicht mitgesungen, weil ich vom Herzen her verfoltert war, aber weil ich weiß, ich muss meine Stimme, meine aktuellen Umstände erlauben es nicht, zu viel zu reden. Was erlauben deine aktuellen Umstände nicht? Und was hat das mit deinen Umständen zu tun? Und auch die Zukunft, meine Hoffnungen und Träume. Vielleicht denkst du ja, die habe ich ja nicht in der Hand. Jein. Wisst ihr, es ist das Prinzip des Weges. Manche Leute wollen eine glückliche Beziehung haben, ja, zu ihren Kindern und mit ihrem Ehepartner. Aber wie du den Weg, den du dahin wählst, führt dich nicht dahin. Ja, wechselnde Beziehung, du hast deine Vergangenheit nicht aufgearbeitet, du hast so viele Issues und Dinge, die dich irgendwie einschränken. Du wirst nicht dorthin kommen, wenn du nicht anfängst, den Weg, den du wählst, auf dein Ziel zu überprüfen und zu sagen, wenn ich nach Hamburg will, dann muss ich nach Norden auf die A7 abbiegen. Ich kann noch mit den besten Wünschen nach Süden fahren. Ich kann sogar beten, während ich auf der A7 nach Süden bin, dass ich in Hamburg ankommen werde und es wird nicht funktionieren. Und ganz oft setzt Jesus, oder in der Regel setzt Jesus solche Dinge auch nicht aus. Nur weil wir ganz fest glauben. Sondern es gibt ein Prinzip, das uns zu unserem Weg, zu unserem Ziel führt. Und du musst dich ab und zu fragen. Da, wo ich hin will, führt mein Weg mich dorthin. Das ist das erste G, über das wir heute nachdenken wollen. Das zweite G sind meine Gefühle. Wir sind immer noch beim Ich-Filter. Wir haben unsere Geschichte gefiltert. Jetzt sind wir bei Gefühlen. Und generell sowohl negative und deprimierende Gefühle wie auch überfließend positive, verliebt sein, glücklich sein, dass man platzt. Keins dieser extremen Gefühle sollten wir in unsere Entscheidungen mit einbeziehen. Noch sollten wir eigentlich, wenn wir solche extremen Gefühle haben, überhaupt Entscheidungen treffen. Weil man bildet sich zwar ein, dass man gar die Schmetterlinge im Bauch ausschalten kann, Kannst du aber nicht. er ja, funktioniert einfach nicht. Und das quatschen wir uns immer schön rund, aber es ist Unsinn. Ich weiß noch eine Situation in meinem Leben, ist fast 30 Jahre her. Andere Kirche, anderes Leben, hätte ich fast gesagt. Und da ist was passiert, was richtig, richtig mies war, was mich zutiefst verletzt und entsetzt hat. Damals waren Älteste der Kirche, ich habe mitgearbeitet, ich war angestellt und es hat mich so erschüttert, dass ich eine E-Mail geschrieben habe an den Pastor und die Ältesten, wo ich gekündigt habe, gesagt habe, Never ever. Ich bin raus. Das ist passiert. Das hat mich so verletzt. Das ist Ende, Ende, Ende. Ja, ich lege mein Ältestenamt nieder, meine Mitarbeit, alles. Und Leute, die mich kennen, wissen, es braucht lange, bis ich wütend werde. Aber wenn, oha. Ja, meine Familie kann das bestätigen. Es gibt selten solche Momente, aber äh, dann ist es gut, wenn man sich schnell verzieht. Und ich weiß noch, wie Tim neben mir stand am Schreibtisch und wirklich auf mich eingeredet hat, wie auf ein totes Pferd. Ich weiß nicht, ich wollte Katja, bitte, bitte, nicht senden, nicht senden, nicht senden, tu es nicht, tu es nicht. Du bist jetzt außerhalb, du bist außerhalb dessen, was, was deine Realität ist. Du bist, du bist so wütend, du bist unberechtigt, aber bitte sende es nicht. Und ich habe auf meinen Mann gehört, es ist immer gut, auch weise Männer zu hören, und ich habe es nicht, ich habe es gelöscht, die Und ich bin heute so dankbar. Ja, in meiner Wut wäre es so gut gewesen. Es hätte im ersten Moment sich so gut angefühlt. Aber ich weiß, am nächsten Morgen wäre ich aufgewacht und hätte gedacht, was um alles in der Welt habe ich getan. Das war die Sache nicht wert. Und so oft ist das doch bei den extremen Gefühlen. Auch beim Verliebtsein. Lasst uns vorsichtig sein mit Gefühlen. Und das dritte G sind unsere Gewohnheiten. Wisst ihr, ich habe gerade darüber gesprochen, 20.000 Entscheidungen am Tag. Unser armes Gehirn. Ja, wie soll man das alles treffen? Deswegen unser Gehirn und auch wir Menschen sind so gepolt, dass wir es lieben, wenn wir Gewohnheiten einfach abspulen können, weil dann haben wir Kapazitäten für die wirklich wichtigen Entscheidungen. Deswegen, je mehr gute Gewohnheiten ich schon habe, zum Beispiel morgens mir Zeit zu nehmen für Gottes Reden, für Beziehungsbau mit ihm. Ja, stille Zeit, in dem ich mich hinsetze, sein Wort lese, bete, in dem ich mich zurückziehe, auf die Stimme des Heiligen Geistes gehöre. Gute Gewohnheiten, Freundschaften zu bauen zu Menschen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Menschen, die mein Leben einlade, hineinsprechen zu können, in mein, in mein Leben. Solche Gewohnheiten brauche ich, damit ich ausgerüstet bin für mein Leben und auch gute Entscheidungen treffen. Kann. All diese drei Bereiche haben was damit zu tun, dass ich lerne, Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das ist ein bisschen ein, ein Mysterium dieser Zeit, dass ich den Eindruck habe, dass immer weniger Menschen bereit sind, Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Es gibt so eine gewisse Opfermentalität, habe ich den Eindruck. Und ich will nicht mehr auf die Füße treten, aber so schnell ist man ein Opfer. Mein Lehrer, meine Eltern, mein Chef, mein Pastor, mein Kleingruppenleiter, meine Freundin, mein Freund, mein Nachbar. Immer sind die anderen schuld, weil es so einfach ist, einfach die Verantwortung wegzudelegieren. Aber weißt du was? Du bist verantwortlich für dein Leben. Die einzige Person, die dein Leben wirklich verändern kann, bist du. Und deswegen ist es auch gut, dass wir Entscheidungen dann auch mal treffen und nicht auf den St. Nimmerleins Tag verschieben. Ich meine, ich habe gerade über die Taufe gesprochen und nochmal liebe Grüße nach Schaumburg. Ja, wie gut, dass ihr euch entschieden habt, euch taufen zu lassen. Es ist die Verantwortung jedes einzelnen Menschen irgendwann zu sagen, ja, was ist mit diesem Thema Taufe? Und ich erlebe das so oft, ich kenne jetzt nicht eure Stories, aber dass Menschen das so wegschieben und denken, ja, ja. Dies jetzt ist Taufe, aber es gibt ja auch noch eine nächste Taufe und eine übernächste Taufe. Und in drei Jahren taufen wir wahrscheinlich auch noch, das machen die ja ständig. Also das kann man ja so wegschieben. Manchmal gibt es so Entscheidungen, die kann man einfach so vor sich herschieben. Aber weißt du, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und das Leben läuft. Ja, das Leben läuft und du musst irgendwann dich positionieren und sagen, Ich will eine Entscheidung übernehmen, ich will Verantwortung übernehmen und eine Entscheidung treffen. Ja, manchmal ist es hilfreich, sich Zeiträume zu setzen, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Thema, vielleicht das Thema Taufe, vielleicht Umzug, Jobwechsel, was auch immer und ich werde mir die nächsten vielleicht sechs Monate Zeit nehmen, ich werde all die drei Filter durchlaufen und ich werde dann eine Entscheidung treffen, denn, und das ist auch so wichtig zu wissen, manche Menschen glauben, dass sie irgendwann ganz, 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 ganz sicher sind, dass es die richtige Entscheidung ist. Und das müssen wir einmal, auch diesen Luftballon müssen wir, glaube ich, mal platzen lassen. In meinem Leben gibt es eigentlich, würde ich sagen, nur zwei Dinge, wo ich mir ganz sicher war. Das war meine Entscheidung für Jesus, dass ich ihn in meinem Leben brauche und dass ich meinen Mann Tim heiraten werde. Bei allen anderen Dingen muss ich sagen, hm, ja, ich denk so, war sie nicht sicher, hier nach Wunsdorf zu kommen? Nee, ja, also ich wusste schon, dass Gott hatte zu mir gesprochen. Soweit man sich da sicher sein kann. Ich hatte das Gefühl, dass es die richtige Entscheidung ist. Wir hatten uns, ne, all die Filter, die wir gleich kommen, die waren durchlaufen. Aber wisst ihr, ganz, 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 ganz sicher, wer ist das schon im Leben? Und manchmal gibt es diese Momente, wo man einfach aufs Wasser geht. Ach ja, da war so eine Geschichte ne, mit Petrus und Jesus. Das scheint irgendwie ein bisschen biblisches Prinzip zu sein, dass wir manchmal einfach mal gehen müssen und nicht die Sicherheit haben. Jesus liebt es in und so diese, diese Situation heraus hineinzuführen. Deswegen darf ich dich heute mal fragen, bist du bereit, übernimmst du Verantwortung für dein Leben, indem du diese drei Gs einfach auch mal durchgehst? Wenn du für diese Dinge, für deine Gefühle, ja, für deine Geschichte und deine Gewohnheit schon mal Verantwortung übernimmst, hast du schon eine Menge geschafft, ja, aber übernimm Verantwortung. Mancher denkt vielleicht, wie soll ich das bloß alleine schaffen? Und jetzt kommen wir zum Pfeilzenfilter, denn du bist nicht alleine. Das ist die gute Nachricht, die ich dir heute sagen möchte. Ist, du brauchst Entscheidungen nicht einsam zu treffen, sondern der zweite Filter, um den, über den wir heute reden wollen, ist Jesus. Manchmal ist es vielleicht so, fühlst du dich so in deinem Leben, wie dass du in Dunkelheit umhertappst und denkst, ist das jetzt hier der richtige Weg oder soll ich besser hier hingehen? Gute Nachricht. Jesus sagt selber in Johannes 8, da spricht er und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht eben nicht mehr in Dunkeln, um Herzuirren, Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Weißt du, Jesus knipst das Licht an in deinem Leben. Manchmal nicht bis zum Horizont, bis zum Lebensende. Manchmal macht er nur den nächsten Schritt so ein bisschen hell. ja, Aber er macht es hell in deinem Leben. Und, und Jakobus, er legt noch einen drauf, er sagt in Jakobus 1, Vers 5, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, und ganz ehrlich, ich brauche so oft Weisheit. Gibt es noch jemanden hier, der sagt, Weisheit, ja. Okay, wenn jemand, für euch der Vers, extra, steht in der Bibel, für jeden von euch. Wer jemand Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. So einfach ist das. Ja? Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Ja, ich, ich habe ja schon oft, erzählt davon, wenn ich bete, dass ich bei uns so ums Wohngebiet, um die Felder laufe und ihr wisst gar nicht, ich glaube, da ist so ein Trampelfahrt, der ist schon von mir so äh, in den Beton und in den Schotter reingeholt, weil ich so oft denke, oh Jesus, ich habe keine Ahnung mal wieder und dann fange ich an zu laufen und dann denke ich, oh Jesus, irgendeine Idee, ich weiß es nicht, es ist nicht schlimm zu sagen, ich habe keine Ahnung überhaupt nicht schlimm. So viele Menschen denken immer, sie hätten Ahnung und es würde ihm besser zustehen, mal zu sagen, ich habe keine Ahnung. Ja, es ist demütig zu sagen, ich habe keine Ahnung, wenn du damit zur richtigen Adresse gehst. Und wie oft hat Jesus mir schon zu mir gesprochen? Entweder meine Gedanken hinein durch sein Reden, aber ganz oft auch durch sein Wort. Weil manche Menschen erwarten immer auf die, den heiligen Blitz, der vom Himmel kommt. Aber Gottes Wort, das haben wir dieses dicke Buch, nennen wir Bibel. Ja, es ist die Gebrauchsanweisung für unser Leben. Im Psalm 119 heißt es, dein Wort ist eine Leuchte, da haben wir es schon wieder, Dunkelheit und Licht, eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Ja, und das Wort Gottes, es ist halt, es sagt dir nicht, um wie viel Uhr du ähm, deine Kinder ins Bett schicken sollst. Es sagt dir nicht, wie viel Geld du für deinen nächsten Urlaub ausgeben sollst. Es sagt dir nicht, wie, viel, wie oft du Sex mit deinem Partner haben sollst. All das sagt das Wort Gottes nicht. Aber es gibt großartige Prinzipien vor und wenn du das verstehst, dann hast du so ein großes Fundament, auf dem du Entscheidungen treffen kannst für dein Leben. Manche benutzen die Bibel in einer nicht hilfreichen Art und Weise, so als Orakel. Okay, ich nehme das Buch, Jesus, jetzt ist der Moment, sprich zu mir und dann Lesezeichen vorher rausmachen, weil wenn man das Lesezeichen drin hat, ist immer klar, wo die Bibel aufschlägt und dann so klack, buff und dann, okay, das ist Gottes Reden. Ganz ehrlich, lass uns so nicht mit der Bibel umgehen. Das ist gegen alles, was die Bibel auf uns lehrt, wie, auch gegen jede hermeneutische Regel, wie man irgendwie das Wort Gottes ausdenken kann. Das ist nicht die Art und Weise, wie du Gottes Reden in dein Leben hineinkommen sollst. Auch manche Menschen lieben es, Fließe auszulegen. Das ist abgeleitet aus, ähm, aus einer Geschichte aus dem Alten Testament, wo ein junger Mann eine Entscheidung treffen musste und er hat dann so mit so einem Stück Stoff was gemacht auf der Wiese und einmal soll es nass sein und die Wiese trocken und dann wieder andersrum. Und manche leiten daraus so eine Theologie ab, wie ich Entscheidungen treffe. So hat dem Motto: Okay, ob ich jetzt diese junge Frau nach einem Date frage oder nicht, das entscheide ich. Wenn ich um die nächste Ampel komme, weiß ich, äh, um die nächste Ecke kommt es eine Ampel. Wenn die Ampel grün ist, dann, sage, dann werde ich sie fragen. Wenn die Ampel rot ist, dann ist das Gottesreden, dass ich sie nicht fragen soll. Nein, genau. Oh je. Das tun wir nicht. Jetzt, weil einmal eine Geschichte in der Bibel war, die so funktioniert hat, ja, das stimmt, Gott hat war gnädig, können wir nicht daraus ableiten, dass wir so auf diese Art und Weise Entscheidungen treffen können, die wir unser erleben. Und selbst wenn du schon mal erlebt hast, dass es funktioniert hat, ruh dich bitte nicht drauf aus und treff keine Entscheidung so, sondern lies das Wort Gottes. Tauch drin ein, lern die großen Prinzipien Gottes kennen. Und dann wirst du erleben, was im Psalm 1 steht. Denn da heißt es, glücklich zu preisen ist. Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht, Wisst ihr, das geht nicht einmal instant, einmal aufgeschlagen, also mache ich das, sondern Tag und Nacht, über Tage, über Wochen, über Monate, über Jahre lese ich das Wort Gottes. Und das baut in mir eine Substanz und ein Fundament, was mich fähig macht, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann, derjenige, der das tut, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Ja, es ist gerade so trocken. Unsere Wiese sieht aus wie die Wüste Sahara zurzeit, ja? Und da können wir uns das gut vorstellen, aber ein Baum, der gepflanzt ist an an ein Wasserläufen, er ja, wird zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Okay, das Wort Gottes sollte dein Filter sein und dann wirst du erleben, wie dein Leben aufblüht. Und du gute Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst. Also darf ich dich heute fragen, ist die Bibel deine Autorität und verbindliche Richtlinie für dein Leben? Oder lebst du mehr so nach dem Motto, wie weit darf ich als Christ noch gehen? Oder lebst du nach dem Motto, was führt mich noch näher zu Jesus hin? Tim und ich haben wir schon mal erzählt, bei meinen Norwegen, an diesen Preikistolen. Das ist dieser Felsen, ich glaube in irgendeinem... Stirb langsam, Film oder so kommt er auch drin vor, ich weiß nicht. So 600 Meter geht er runter in den Fjord. Und wenn du da oben stehst, dann stellst du dich die Frage, wie weit an die Klippe gehe ich ran? Da ist nämlich, also Norweger sind nicht so wie wir Deutschen, wir hätten da 27 Zäune, damit man da nicht runterstürzt. Norweger sagen, du kannst ja selber entscheiden, bist ja mündig. Ne? Und dann gehst du so da dran und denkst, sollte ich noch einen Schritt und dann kommt so eine Windböe und du springst wieder zurück. es also ist ja irgendwo der Reiz so, ne? Wie nah kann ich rangehen an die Klippe? Manche Menschen setzen sich tatsächlich mit Baumeln im an diese Klippe und obwohl ich keine Höhenangst habe, finde ich das crazy, ja? Aber wie auch immer, manchmal denke ich, wir Christen, wir sind genauso unterwegs. Wir fragen uns, okay, die Bibel, ja, das ist ja auch schwierig zu lesen und manche Dinge versteht man nicht so. Das ist ja auch schon ein ziemlich altes Buch, muss man das wirklich in, in unserem Jahrhundert noch so sehen, keine Ahnung. Und dann fängt man so an, so ein bisschen aussortieren. Also einmal muss man sagen, die Bibel hat schon den Anspruch, dass sie komplett nur gilt. Ja, wir können uns nicht so Lebensweisheiten raussuchen, so wie, liebe den deinen Nächsten wie dich selbst. Also da denkt, glaube ich, jeder Mensch, das hört sich so gut an, ja, das kannst du dir überall hinschreiben, großartig. Aber bei manchen anderen Vorstellungen merken wir so, uns, oh nee, das ist so irgendwie äh, politisch inkorrekt und keine Ahnung, ob man das doch sagen, noch so aussprechen kann und sagen kann und, wow, oh, sind wir wirklich gegen Abtreibung, ich weiß nicht, das ist doch irgendwie, das ist doch mein Bauch und so, es sind solche Dinge und dann wird man sich nicht mehr so sicher und dann denkt man, naja, das muss man so ein bisschen schon sortieren irgendwie und ähm, aber die Bibel erzählt eine Geschichte. Sie erzählt eine Geschichte vom Anfang der Welt bis zu ihrem Ende der Welt. Und du kannst aus dieser Geschichte nichts rausnehmen, so wie es dir passt. Die Bibel hat den Anspruch, Autorität in deinem Leben zu sein. Und wenn du sie dafür verwenden willst, dann darf ich dir heute sagen, dann nimm sie komplett. Nimm sie vollständig und suche dir nicht nur das raus, was dir passt. Und dann mal solchen Entscheidungen es ist Es ganz gut zu sagen, okay, ja, wenn du Entscheidungen triffst und die eine Sache ist, okay, ich entferne mich ein bisschen weiter von Jesus und ich stehe so an der Klippe, aber so mit einem Bein bin ich ja noch irgendwie bei Jesus. Oder die Entscheidung ist, nee, das führt mich näher zu Jesus hin. Ganz ehrlich, was musst du noch überlegen? Ich würde ja never ever mich auf die Klippe stellen und sagen, so weit es von Jesus geht, bin ich noch Christ? Wenn ich das tue, bin ich noch Christ? Bin ich, noch, jetzt, bin ich jetzt noch Christ? Das wird doch, ist doch Unsinn. Kein Mensch macht sowas. Sondern unser, wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es doch darum, ihm näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Da muss doch immer die Entscheidung sein, was bringt mich näher zu Jesus? Und nicht, wie weit kann ich noch gehen? Ihr dürftet applaudieren, weil das wäre so ein guter Moment, wo ich echt denke, ja, es ist die Wahrheit. Yes, ihr Lieben. Und der dritte, der dritte Filter, den wir anwenden wollen, sind Ratgeber. Denn Jesus, und das ist so gut, Jesus Lässt uns nicht allein in dieser Welt rumlaufen, sondern stellt uns in Kirche, in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und so oft reden wir darüber, dass es so wichtig ist, gepflanzt im Haus zu sein, damit ich eben nicht alleine Entscheidungen treffen muss. In Sprüche 15, die Sprüche ist ja so eine Sammlung von ganz vielen wertvollen, guten Ratschlägen. Da heißt es, ohne guten Rat scheitern die meisten Pläne. Viele Ratgeber aber garantieren Erfolg. Also, wir sehen, dieser Filter, Ratgeber ist wichtig, alleine für sich Dinge zu entscheiden. Da gelingt es oft dann nicht, nämlich unsere Gefühle und unsere Geschichte und solche Dinge irgendwie mit reinzupreisen, quatschen wir uns Dinge rund. Deswegen ist es gut, Ratgeber mit reinzunehmen. Ich bin ein bisschen an diesem Wort viele hängen geblieben, weil ich so dachte, ist die Quantität das Entscheidende oder die Qualität? Und jetzt ist es so wichtig, wenn man die Bibel eben nicht so nur rausnimmt, einen Vers, den man sich so an den Kühlschrank hängt. Also in meinem Kühlschrank hängen auch Verse, ist jetzt keine Sünde, das zu tun, aber man muss es ein bisschen sortieren. Ja? Also, weil hier geht es nicht so sehr um die Quantität, weil gerade wenn man die Sprüche liest, merkt man, dass ähm, Salomo der Geschrie- Menschen in zwei Gruppen oft einsortiert. Er redet oft von den Weisen und den Narren. Und hier kommt jetzt schon die Qualität mit ein, denn an einer anderen Stelle, kurz vorher, da wird dieses Kapitel so eingeleitet, dass dort heißt, die Worte eines weisen Menschen helfen zur Erkenntnis. Ein Narr aber redet nur dummes Geschwätz. Das heißt, wenn ich Ratgeber suche, geht es in erster Linie mehr um Qualität als um Quantität. Ich kann viele Narren fragen, ja, und ich will nie mehr auf die Füße treten, du musst selber definieren, wer du bist oder nicht bist, keine Ahnung. Aber ich kann viele Narren fragen und eine dumme Entscheidung treffen. Deswegen muss ich mich ja fragen, wer sind die weisen Ratgeber immer im Leben? Und auch da sagt die Bibel uns sehr klar, wonach wir Ausschau halten müssen. Jesus spricht darüber in Matthäus 7 in der Bergpredigt, da heißt es, er erkennt sie, ja, die, die, die Weisen oder die Narren, an ihrem Verhalten. So wie er einen Baum an seinen Früchten erkennt. An Dornbüschen wachsen keine Trauben und an Disteln keine Feigen. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechter. Und wisst ihr, wenn du mal nach Ratgebern Ausschau hältst, dann such doch nach Menschen, die in dem Bereich, wo du eine Entscheidung treffen willst, auch irgendwie ein vorbildliches Leben führen und Früchte tragen, die die Früchte sind, die du auch in deinem Leben sehen möchtest. Macht das irgendwie Sinn? Ja, also, als wir kurz davor waren, uns zu heiraten, haben wir uns mit einem Ehepaar getroffen, die schon damals, weiß ich, seit 40 Jahren verheiratet waren und die wir fanden, wirklich sehr vorbildlich ihre Ehe gelebt haben. Als meine Kinder klein waren, habe ich mich mit einer Frau aus der Gemeinde regelmäßig getroffen, deren Kinder Teenager waren und ich fand die Kinder großartig und ich habe gedacht, wie cool ist das und ich habe jetzt noch Sätze in meinem Ohr. Ja, manche Sätze, die ihr in der Predigt hört, die sind von dieser weisen Frau, weil es so gut ist. Menschen, die eine Expertise haben, die mit ihrem Leben etwas gebaut haben, bezeugt haben, sie einzuladen. Ja, ich würde nur Menschen nach Rat fragen in finanziellen Sachen, die ihre Finanzen auch hinkriegen. Ja, manchmal ist, sagt mir jemand, ja, aber ich habe mich mit dem getroffen und er ist dreimal geschieden und wir haben über unsere Beziehung geredet und ich denke so, ist das weise? Und dann sagt er, ja, aber er weiß ja zumindest, wie es nicht funktioniert. Aber das ist Unsinn. Nur weil du weißt, wie es nicht funktioniert, kannst du daraus nicht ableiten, wie es funktioniert. Ja, Deswegen wähle Ratgeber weiser. So oft, so oft haben wir das in meinem Leben einen Unterschied gemacht. Und ich möchte dich ermutigen, ja, vielleicht bist du heute hier, frag dich mal, wer sind deine Ratgeber? Und frag dich mal selber, sind das wirklich Menschen, die ich um Rat frage? Manchmal ist man so theoretisch, denkt, ja, da gibt es schon Menschen, die ich fragen könnte, konjunktiv. Aber wie oft hast du diese Menschen gefragt bei wichtigen Entscheidungen? Und wie oft bist du lieber bei dir zu Hause geblieben? Es gibt, glaube ich, keine wichtige Entscheidung, die wir getroffen haben. Ähm, wo wir nicht Menschen um Rat gefragt haben. Menschen, mit denen wir schon lange unterwegs waren, Menschen, die für mich geistliche Menschen sind. Und ich bin so froh, dass ich einige Telefonnummern in meinem Handy gespeichert habe, wo ich weiß, diese Menschen hören mit zu, die versuchen nach bestem Wissen und Gewissen mir zu helfen. Wer sind deine Ratgeber? Wie baust du Beziehungen zu ihnen? Und bist du bereit, wirklich auch auf das zu hören, was sie in dein Leben hineinsprechen? Wisst ihr, es ist eigentlich gar nicht so schwierig, gute Entscheidungen zu treffen. Ist es nicht. Es gibt Filter, durch die wir die laufen können. Und hinaus kommen gute Entscheidungen. Und gute Entscheidungen, die Qualität deiner Entscheidung, wird die Qualität deines Lebens bestimmen. Lass deine drei Gs, hab sie im Blick. Nimm Jesus mit hinein. Als den guten Hirten, als sein Licht deines Lebens. Und umgib dich mit guten Ratgebern, die dir zur Seite stehen. Und vielleicht bist du heute hier und du guckst zurück, vielleicht schon auf ein längeres Leben und denkst, ja, so viele Entscheidungen sind schon getroffen und die sind vielleicht nicht so cool gelaufen. Und du fragst dich, ja, macht das überhaupt noch Sinn, jetzt Dinge zu verändern? Es ist nie zu spät, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, alle, die hier sitzen, ihr habt noch Puls, sonst würdet ihr wahrscheinlich hier nicht sitzen, ja, auch in Schaumburg. Alle, die jetzt zuhören, die mich reden hören, du bist noch lebendig. Das heißt, es gibt noch Zeit. Das heißt, es ist noch möglich, heute gute Entscheidungen zu treffen. Und ich mache dir so Mut. Und ich möchte jetzt gleich für euch beten, für Menschen, die Entscheidungen treffen, dass ihr diese Filter durchlauft und dass ihr merkt, wie der Heilige Geist zu euch redet und ihr gute Entscheidungen trefft. Wollen wir das heute tun? Okay. Jesus, wir kommen zu dir, weil du bist der gute Hirte. Du bist das Licht unseres Lebens. Und so oft haben wir im Dunkeln. So oft haben wir keine Ahnung. Wir bekennen uns heute, wir haben ganz oft keine Ahnung. Wir wissen nicht, was das Richtige zu tun ist und wir brauchen dich. Und Heiliger Geist, ich möchte jetzt beten für jeden unter uns, der gerade Entscheidungen treffen muss in seinem Leben. Privater Natur, ja, beruflicher Dinge, Umzug, nächste Lebensschritte, Kinder, aber es gibt ja ohne Ende Entscheidungen, die wir treffen machen müssen. Ich bete so sehr, Herr, dass wir heute anfangen, diese drei Filter in unser Leben zu integrieren. Ja, Dass wir klarkriegen, wo stehe ich eigentlich? Was ist meine Geschichte? Was ist meine Gegenwart? Was ist meine Zukunft? Dass wir unsere Gefühle, Verantwortung dafür übernehmen und Gewohnheiten bauen, die uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Jesus, ich bete so, dass wir dich immer mit hineinnehmen. Dass ab heute, keine Entscheidung, die hier getroffen wird, läuft ohne dich, Jesus. Sondern wir erwarten dein Reden, deine Führung, dein Leiten. Heiliger Geist, ich bete so, vielleicht sind Menschen hier, die haben das noch nie erlebt dass du sie geführt und geleitet hast. Ich bete so sehr, dass du jetzt durchbrechst, dass du zu ihnen redest, dass sie das Wort, dein Wort aufschlagen und anfangen darin zu lesen und deine großartigen Lebensprinzipien und deinen Willen für uns erkennen. Jesus, und ich bete so sehr, dass wir eine Kirche sind, die, die von Beziehungen geprägt sind, wo Menschen guten Rat geben, gute Ratgeber sind. Herr, Wir haben so großartige Menschen in dieser Kirche, die, die so viel mit ihrem Leben gebaut haben und Früchte ohne Ende da sind. Herr, Lass uns doch so demütig sein, da wo wir herausgefordert sind, zu anderen zu gehen und sagen, kannst du mal reden mit mir über meine Ehe, über meine Finanzen, über meine Beziehung, über meine Kinder, über meinen nächsten Schritt im Job, was auch immer. Jesus, danke, dass wir nicht alleine sind. Danke für Menschen und danke für deine Gegenwart. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du auch heute hier und das ist vielleicht alles relativ neu für dich und du denkst, es gibt so viele Dinge in meinem Leben, die habe ich entweder falsch entschieden oder es gibt so viel Ratlosigkeit in meinem Leben, und diesen mittleren Filter Jesus, der ist dir völlig neu. Oder vielleicht hast du schon mal von ihm gehört, aber dieser Filter ist dir so abhandengekommen, er spielt keine Rolle mehr in deinem Leben. Dann möchte ich dich heute einladen, weil um diesen Filter zu aktivieren in deinem Leben, muss er erstmal Teil deines Lebens sein. Und während wir einfach so im Gebet alle bleiben, frage ich dich, kennst du Jesus? Ist dieser Filter aktiviert in deinem Leben? Ist er Teil deines Lebens? Ist er nicht nur Teil? sondern hast du ihn eingeladen als deinen Herr und Retter, als jemand, der Autorität hat, die Autorität ist in deinem Leben. Weißt du, er hat nur gute Pläne für dich, er hat dich geschaffen und als Schöpfer kennt er das Geschöpf am allerbesten. Er weiß genau, was richtig ist für dich und er liebt es, mit dir unterwegs zu sein und dir das zu sagen. Aber er hat dir ja auch einen freien Willen gegeben und du darfst heute entscheiden, Entweder zu sagen, nein, ich, ich treffe das selber, die Entscheidung, nein, ich mache selber mein Ding. Oder zu sagen, oh Mann, ich habe gemerkt, ich kriege das nicht hin. Ich brauche dich, Jesus. Und wenn du das bist, dann würde ich jetzt gerne gleich für dich beten. Und zwar in einem Moment bitte ich dich, deine Hand zu heben. ja, Hier in Wunsdorf und auch in Schaumburg und auch online, wenn du das hörst. Es ist gut, solche Entscheidungen wirklich auch körperlich auszudrücken, weil sonst ist es so schnell auch wieder verloren und ich mache dir einfach Mut, damit du das für dich klar hast und auch damit ich weiß, mit wem ich beten kann, heute diesen Schritt zu gehen und deine Hand zu heben. Und dann werde ich dir meine Worte leihen. Ich werde ein Gebet vorbeten und gemeinsam mit allen anderen, und hier sind so viele, im Wunsdorf und in Schaumburg, die diese Entscheidung schon getroffen haben, gemeinsam werden wir dieses Gebet beten. Und das ist der Moment, wo Jesus in dein Leben hineinkommt. Das ist ein wunderbarer Doppelpunkt in deinem Leben, der alles verändern wird. Und der dich heilen kann, der dich wiederherstellen kann und der dich wieder auf den richtigen Weg führt. Jesus liebt es, den verlorenen Schafen hinterherzugehen, sie auf ihre Arme zu nehmen und nach Hause zu bringen. Und das will er heute tun. Daher, wenn du sagst, hey, ich bin falsch abgebogen, ich bin irgendwie verloren gegangen und ich möchte nach Hause, ich brauche einen Hirten, einen Retter, der mich auf den richtigen Weg bringt, dann sei jetzt mutig. Hier in Wunst, auf alle Augen geschlossen sind und in Schaumburg, dann strecke dich jetzt Jesus entgegen und dann wollen wir gemeinsam Dankeschön. Du kannst deine Hand wieder runternehmen, wenn du dich gemeldet hast. Ich habe dich gesehen. Auch in Schaumburg schreckt dich Jesus entgegen. So gut. Und jetzt, lasst uns gemeinsam mit allen, die sich gemeldet haben, lasst uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich lade dich in mein Leben ein. Sei mein Retter und Herr. Vergib mir meine Schuld. Führ mich wieder auf die richtige Straße. Ab heute will ich nach deinem Willen leben. Heiliger Geist, sprich zu mir. Und erfüll mich ganz neu. Danke, dass ich jetzt zu deiner Familie gehöre. Ich will dir für immer folgen. Amen.